0: Ska vi börja spela i ett det? Nej, egentligen. Men kan vi göra lite te först? Okej, vi gör lite... Vi gör lite te först. Till Förlåt att det
1: är så. Nu ska
0: vi göra det. Men jag bara... Ja, lilla bubben har lite te. Ja, vi kommer du ha Nej,
1: jag är jag bara kände att jag var... Hej och välkomna till det 35e avsnittet av Tolkienpodden. Och... Idag så kommer vi att gå på ett kanske lite mer konkret tolkinriktat ämne eh, som vi hade tänkt ha redan förra gången, men det fick vi ju ändra på grund av Christopher Tolkiens tragiska och ganska plötsliga bortgång, eller i alla fall nyheten om den. Eh, därför så sköt vi upp det här ämnet till den här gången. Avsnittet vi hade om orkerna för ett tag sedan blev ganska uppskattat och det var någonting som vi också kände oss ganska nöjda med. Och så att, därför tänkte jag att det kunde vara en bra grej att Ta i tur med en, ett nytt folk eller en ny kultur. Så här.
2: Som har en ganska central del i. Ändå.
1: Ja, de ja. dyker in Känns på många viktigt. platser i historien. Mm. Och innan vi börjar ska vi kanske komma ihåg att presentera oss som vanligt. De som pratar är alltså Adam,
0: Elisabeth och Daniel. Hör och häpna. Det är samma tre <skratt> människor fortfarande.
1: Precis. Det var roligt om du sa: Adam, Elisabeth och Bertil. Det går, <skratt> och Bertil. <skratt> ja. Precis. Ja. Det är Daniels
0: nya som jag alltid Du vet det. Är. Vi behöver ny, nytt blod i podden. <skratt> ja. Ja. Um.
2: Innan vi börjar med eh, vårt huvudämne, färgarna, så har vi en stående punkt. Eller åtminstone för. En bra stund framöver, stående punkt. Eh, och den här gången så är det Adam som ska berätta vad han har för eh, tolkenrelaterad... Ja, vad ska vi säga? Rekommendation. rekommendation.
1: Min rekommendation, eller mitt tolkentips eh, den här gången, är ett spel. Och det är ett inte ett digitalt spel, utan ett kortspel. Uh
3: -huh. kan man säga. Ah. Det är
1: Lord of the Rings The Card Game, utgivet av Fantasy Flight Games 2011, och sen påfyllt med en mängd expansioner senare under 2010-talet kan man säga. Um, och anledningen till att jag tar upp det här spelet är att det är ett av få spel jag har spelat som jag tycker fångar det jag menar är en tolkiansk känsla relativt väl. Och eh, det är ett lite speciellt spel för att det bygger på att man köper en grundbox som innehåller kort eh, och man bygger lekar med dem på samma sätt som man kan göra med en del andra såna här samlarkortspel som Pokémon och Magic the Gathering och Yu-Gi-Oh men det här kallar de istället för ett collectible card game så kallar de det här för ett living card game. Skillnaden är att när man köper nya kort så vet man exakt vilka kort man kommer att få i, ett, i en expansion, snarare än att man köper såna här booster packs som är vanligt i andra kortspel, där det handlar om att ha, jag fick den här så. Som gamla mm.
0: samlarkort Ja, i princip
1: så, mm. men korten har ju då en spelmässig funktion allihopa mm. och um, de, det går i alla fall ut på att man spelar olika scenarier man spelar tillsammans, antingen kan man spela ensam eller ska man spela tillsammans två personer, mot spelet så det är ett sam och spelet spelar emot den, så att säga. Man drar ur en lek som agerar fienden och man har själv byggt en lek som är ens egna tillgångar och allierade och resurser på olika sätt.
2: Man spelar alltså inte mot en människa?
1: Nej. om Antingen spelar man ensam mot spelet eller så spelar man två personer tillsammans mot spelet.
0: Det är ju som... Sagan har ingen spelet också funkar. Precis,
1: vilket är ett av de andra spel som jag ja. tycker är eh, ja. ovanligt bra på att skildra Milgård. Mm. I alla fall kan man säga så här att spelet går i princip ut på att man... Eh, det finns ett antal olika hjältar, alltså personer ur tolkens Milgård. Det finns några enstaka påhittade nya karaktärer också eh, som ska ligga i linje med dem. Men det finns liksom Aragorn och Gimli och Legolas och Arwen och Eowyn och alla möjliga sådär. Finns det hobby hobbitar? Ja, ja, massor med mm. hobbitar ja. finns med. Och de här hjältarna de har olika egenskaper, med bra på olika saker. Och sen så tar man sig an ett scenario, man har tre hjältar antingen tre hjältar jag själv eller om jag spelar med en annan person har jag tre och han eller hon tre. Och sen spelar man mot scenariot, man ska samla på sig ett visst antal upp uppdragspoäng, en sorts eh, så här progress points man tar sig igenom uppdraget och när man har gjort det så har man klarat sig igenom. Men man drar hela tiden kort ur den här motståndarleken som motarbetar den på olika sätt. Fiender att strida mot eh, platser som man måste färdas förbi för att kunna fortsätta med uppdraget. Mm. Och här har de fått in liksom, Tolkiens det här, allt det vandrandet som är så typiskt för Sagan om ringen, har kommit in på ett väldigt tematiskt sätt och då, varje gång det är ens tur så måste man göra olika saker och man spelar ut andra av sina kort med hjälp av sina hjältar som, som skapar resurser åt den och de här hjältarna använder, man, man så att säga eh, applicerar dem på olika uppdrag. Vissa Hjälper uppdraget framåt andra strider mot fiender som ligger ute, och andra gör ytterligare specialsaker, helar andra karaktärer, mm. eller vad man nu kan göra. Och sen kan man få ut allierade, och då kan vara allt möjligt. Som det kan vara en Haldir. Ja, men Nej, men det är inte bara det kan vara mm. så här: Gondorian Spearman. Ah, okay. och så här, det vet, allt alltså. möjligt sånt där. Och, och dessutom så är det så att korten, de egna korten, är uppdelade liksom i fyra svers alltså fyra typer av kort. Och då de är Spirit, Lore, Leadership och Tactics. Där de här fyra olika korten, sorterna av kort, är bra på olika saker. Tactics-kort är bra på strida. Eh, Lore-kort helar ofta. Alltså Spirit-kort är bra på de här uppdragsbitarna. Och då är det så här att personerna är också uppdelade mellan de här. Så Sam till exempel finns i Spirit-leken som en sorts slag liksom, eh, och, och Gimlet, klassiska taktikskort Och mm. sen så kan vissa personer finnas i flera av lekarna. Man kan använda Leadership Aragorn eller Tactics Aragorn-kortet, så att säga. Just det. Och,
0: typ Gandalf äh, skulle kunna vara i alla.
1: Ja, men Gandalf är ett specialkort som man liksom kan kalla på för att han är så liksom, Just så att säga. Man kan spela mm. ut honom och det, kan, ja, det finns vissa sådana regler. Aldrig samma person kan finnas mm. samtidigt på två ställen och sådär. Det är rimligt. Mm. 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 Jo, men, <laughs> ja, men för att göra det någorlunda rimligt. Ja.
2: Men, men här... jag blir fortfarande så här Sitter man alltså själv?
1: ja det alltså Solo-boardgaming är är, har blivit en större och större trend När det är så här långa spel och man har svårt att få tid liksom att dra ihop folk så att det, Men jag har mest spelat det tillsammans med en vän till mig Som heter William
2: Jag bara försöker föreställa mig att sitta själv i en, Med en fysisk kortlek och spela ja, Jag
0: spelar själv. ofta brädspel själv det, det är inte så mycket konstigt än att sitta och spela dataspel själv Nej
2: Nej. eller är... lägga den... men Nej. Det, är, det
1: är som en oerhört mycket mer avancerad version av att lägga passivans. Ja. Alltså, mm. Så Där man faktiskt kan styra vad som händer. Ja, liksom. precis. Mm. Och det här är också så där att det är en utmaning. Det är roligt och stim stimulerande även mm. ensam, liksom. Enda mm.
2: problemet för mig är att det är typ enda gången jag fuskar är när jag lägger passivans.
1: jag skulle, men ja, men jag är aldrig olika. fuska. <laughs> ja, men, men men det här spelet är fruktansvärt svårt när man provar det första gången. Men man blir också bättre. Man, mär man märker att mm. det som var omöjligt i början klarar man bra sen. Och jag måste säga att jag tyckte vi var väldigt bra när vi, nu har vi inte spelat på ett antal år, men vi hade blivit väldigt duktiga för vi hade spelat det mycket. Och man, man inser att ah, det, det här som verkade så omöjligt var ju bara att göra så här och sådär mm. och man, mm. man blir verkligen bättre och känner att man utvecklas. Just det. Och De har verkligen konstruerat spelet så på ett finurligt sätt att det det är stimulerande och intressant och utmanande och det behåller nästan alltid känslan av att det här känns som en rimlig tematisk applikation av midgårda teman. Liksom.
3: Mm.
1: De, de olika uppdragskorten och olika saker, det, det kan vara sådana här att man ska föra en, ett föremål till en plats och då ska det kortet bollas mellan olika karaktärer. Och, det, ja. och, och sen är det så, man kan förlora då på två sätt. Ant, man vinner genom att ta sig igenom de här uppdragskorten att questa tillräckligt mycket mm. så att säga, ta sig förbi hindren. Man förlorar antingen genom att alla blir dödade mm. det enkla konfrontationsgrejen eller att man får för hög så kallad threat level. Och threat leveln, den baseras dels på de hjältar man har, så ju kännare och starkare och mäktigare och farligare de här hjältarna man har, om man har Aragorn och Glorfindel och så, mm. då börjar man på en hög threat level. Man har kompetenta hjältar som kan göra väldigt mycket, mm. men fiendens öga riktas snabbt mot det. den. Mm. Och när det dessutom kommer in nya kort, till exempel platser, då stiger ens threat level. Och när threat level når 50, som är en sån här tröskel, då elimineras man ur spelare för man har dragit till sig för mycket av Saurons uppmärksamhet. Det. Så det är också ett sätt att förlora på. Och då kan man spelare spela på så många olika sätt. Man kan spela genom att bara, jag bygger den starka så det jag kan spö skiten ur allting. Mm. Och, sen bara, du vet, och sen eftersom alla fiender är borta så klarar vi att questa oss igenom. Mm. Jag kan, man kan spela med olika synergier där olika saker boostar varandra. Men man kan till och med spela en renordad hobbitlek. För det är så här alltså att Threat Level avgör också hur mycket olika fiender, mäktiga fiender har ett threat level. Och om din threat level är tillräckligt låg så märker de inte ens dig. Så om du spelar en ren lek så kan du gå förbi fiender utan att behöva strida med dem och, mm. och då kan du liksom vinna på att vara obetydlig. Och mm. det tycker jag är ett intressant mm. och ja, ett tema. Verkligen. Så de har byggt in jättemånga såna här liksom um, tolkienska tankar i sättet spelet fungerar på oss. Mm. Vilket är att jag verkligen uppskattar.
2: Spännande. För jag fråga,
0: finns mm. det någon slags, det någon slags slutmål att, att förstöra ringen, eller är det inte ens Nej, en alltså grejen så här, jag, det, ena, det finns otroligt många olika scenarier.
1: Ja. Och vi, vi, jag tror, jag minns inte hur många vi spelade, men de, de är liksom indelade i olika kampanjer. Det finns liksom en moria kampanj mm. och sådär. Och de här är liksom löst kopplade till ringen det är i tredje åldern och sådär. Mm. Och Personerna är ju alla från tredje åldern. Men jag vet faktiskt inte. Nu är det säkert någon som har bättre koll på det här spelet än vad jag har, för jag har inte spelat hela vägen alla kampanjer. Men det är mycket möjligt att det finns sådana. Men det mesta är så du vet, det finns någon där man liksom ska ta sig igenom Mörkwood. Det finns där Moria kopplade sådana. Det finns sådär att Doll Guldur-temande kampanjer där liksom när skolorna är inkopplade på olika sätt och sådär. Och alla de här scenarierna fungerar olika, har olika speciella regler och kort. Just och man får, möter olika fiender beroende på var man är och de, man möter olika typer av effekter. Treachery kort som ger negativa, omedelbara effekter. Fiendekort av olika slag som är bra på olika saker eller farliga på olika sätt och platser som är krångliga eller jobbiga på olika sätt. Mm, mm. Vissa tar väldigt lång tid att ta sig igenom andra har väldigt negativa konsekvenser innan man har tagit sig förbi dem och så vidare. Så att man möter hela tiden olika typer av utmaningar i de här olika.
0: Men det känns ju på din beskrivning nu har jag inte spelat det alls och det finns ju någonting i som påminner ändå lite om det här brädspelet ja. i det att men det, för, bortsett från att det är ännu mycket öppnare, så att säga. Ja,
1: och större.
0: Som det liksom inte är låst vid de här speciella Nej. platserna. Precis, och sådär, alltså det är, det
1: är väldigt, väldigt öppet och stort. Mm. Men jag uppskattar verkligen brädspelet, och det kanske kan bli ett av mina senare tolkintips mm. också någon mm. gång. Och det brädspelet vi syftar på, det är alltså... Uh, the Lord of the Rings, The Board Game uh, som är skapat av uh, Reine Knizia. Mm. Uh, och det finns också
0: på svenska och helt ja. om ringen.
1: Precis, och det är det första av de här samarbets, stora samarbetsspelen. Mm. Man kan, inte, han uppfinner inte konceptet, men han är helt klart den som skapar själen. Mm. Mm. Och det har blivit väldigt populärt med cooperative board games, där man mm. spelar tillsammans mot spelet. Och det här tycker jag är ett det här kortspelet är ett av de bästa samarbetsspel jag någonsin har spelat. Mm.
2: Uh. Hur lång tid ungefär skulle du säga att det tar att spela?
1: Det beror jättemycket på vilken kampanj man spelar och hur mycket man tänker och sådär, men jag upplevde väl att en genomsnittlig omgång tog någonstans mellan en och två timmar kanske. Um, men sen var det så att man förlorar ju fruktansvärt mycket framförallt i början. Och då måste man försöka samma samma äventyr många gånger så det kunde vara så att ibland när vi inte hade så mycket tid då spelade vi en gång ibland när vi hade jättegott om tid kunde vi prova tre, fyra gånger på samma och till slut, ja ah, nu klarar vi det nu är vi klara för idag så mm. Där. Mm. Just det. kan man säga mm.
0: det är som att komma vidare i plattformspelet på datorn.
1: Och det intressanta är ju att för att man kan bygga lekar på olika sätt så kan man testa, ah, det, här, det här kortet var inte så bra, jag byter ut det mot det här kortet. Och så måste man också tänka på de måste samspela med de hjältar man har, för de genererar olika resurser baserat på vilken sver de tillhör. Så man måste kunna spela ut sina kort också. Mm. Så att man drar något slumpmässigt men då får man tänka statistiskt. Vad är sannolikheten att jag får det här kortet när jag behöver det och så vidare. Och så finns det begränsningar kring hur många man får ha varje kort och så.
0: Ja, spännande. Det får vi prova någon gång.
2: Absolut. Ja,
1: det, 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 jag kan verkligen rekommendera det här. och Om man köper grundboxen så får man mycket för pengarna tycker jag. Man får fyra grundläggande startlekar av de här olika sfärsen som man också kan blanda med varandra och bygga nya lekar. Och man får ett gäng scenarier att börja med. Mm. Så att utan att köpa några som helst expansioner så får man verkligen testa på om det är någonting man gillar. Liksom. För bara en brädspelsbox full med kort och så.
2: Har vi någon prisuppgift?
1: På en relativt känd bokhandel med fantasy och science fiction tema som mm. finns bland annat i Stockholm mm. och, och Göteborg och, som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö ni kan nog lista ut vad det är ja. så kostar det 419 kronor på hemsidan här. grundboxen ah. oh. och många av de här påfyllnads eh, grejerna kostar ju förstås mycket mindre än så när man köper till en kampanj eller så
0: Ja, men tack så mycket Adam för den där intressanta genomgången. Nu, nu är vi taggade på att spela. Jag blev väldigt nyfiken. Jag, jag som är en sån här visuell person blir ju nyfiken på hur det ser ut nästan, framförallt. Men nu är det dags för att traska vidare till nästa segment det vill säga huvudämnet i avsnittet som alltså är Naugrim, dvärgarna.
1: Eller
0: Ja, precis. Kärt barn har många namn, särskilt eh, i tolkens värld. Och eh, det är ju så att det finns mycket det finns många olika folkslag eh, att prata om i tolkens värld. Och, men Dvärgen har vi fått lite frågor om och därför tyckte vi att det var lämpligt att ta det. Eh, så vi kommer eh, försöka täcka in lite olika delar, eh, prata om världens historia och och kultur och så, och sen eh, se om vi kan eh, se lite grann var kommer inspirationen ifrån och har tolkat några epigoner vad gäller dvärgar. Skulle det kunna vara så? <skratt> Precis, ja. <skratt> det får vi se, ja. helt enkelt. Det det är som lever får se. Vilken så. cliffhanger du <skratt> skapade <där skratt> <dagen. Verkligen, ja. skratt>
2: Om man ska börja och prata om ett folkslag så känns det väl rimligt att börja från början så hur skapades dvärgarna och av vem
0: dvärgarna är ju då inte släkt med människor och alver utan de är ju skapade av Aule denna eh, Hephaistos liknande gud kan man ju säga som är, eh, som, vad ska man säga, som är en slags skapargud på många sätt ju mm. alltså han, 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 han smed och precis, en riktig ja, hantverkare, hantverkare ja, ja. Och han får då för sig att skapa det här folkslaget.
1: Och Han, han får ju för sig att skapa dem när han har, liksom har fått, han är så, så sugen på att de här Ilovatars barn, alltså mm. och människor ska komma mm. så han skapar någon sorts sin bild av dem innan han har sett det är lite mm. som
0: ett barn som bara börjar beöppna julklappar på kvällen innan julafton. Ja. Eller och sådär. som försöker imitera det ja, de exakt. tror så
1: att föräldrarna har tänkt ja, sig precis. så. Ja, precis. Det blir väldigt
0: konstig liknelse. Men ja. då, eh, den haltade lite. Men, men i alla fall, då är ju så att eh, gudfader då, är det, han får nys om det här. Mm. och eh,
2: Överraskande. Ja, ja. ja verkligen.
0: Mm. Eftersom han är någon slags allsviktig. gud, ja. ja. Mm. Så... Eh, han, han kommer ju förmanar förmana Aule helt enkelt. Och Aule höjer då sin hammare för att han tänker att han ska slå ihjäl de här dvärgarna som han har skapat. Och när mm. de då kurar ihop sig så och blir liksom livrädda, så klart, mm. vilket ju är rimligt. Så, så bestämmer sig ju då Aule att han ska låta de här dvärgarna få leva. Men de får inte träda in i världen förrän efter Erovatars barn.
1: Och sen säger han ju också till Aule att. Tror du verkligen att de skulle kunna rygga tillbaka, att de skulle ha en egen vilja om inte jag redan hade godkänt det du har gjort? Det
0: är ju otroligt... Äh, ja, vad ska jag säga? Abrahamitiskt ja, verkligen mm. Abrahamitiskt. Ja. Tack. Ja. Mm.
2: Um. Men här, de får inte ä, träda in i världen.
1: De får inte vakna innan mm. alverna. Men de är ju men vakna. Det ja. ja. var dit det, jag det ville komma lite. Ja. Alltså, ja, men de måste sövas ner och får inte vakna liksom på riktigt ute i Nej. världen. Nej. Han placerade ut de här sju dvärgfäderna. Mm. Då, och då placeras då, eh, två av dem i eh, blåbergen Eh, Dorin, den, den som ska vakna först och den viktigaste, placeras då i eh, Dimmiga bergen.
0: Longobardernas eh, <laughs> eh, Ja, ja och, och
1: de övriga fyra placeras mycket längre åt öster. Mm. Det är det vi vet, så att säga. Mm. Eh, och Dorin är den enda av de här sju fäderna som vi vet namnet på. Just det. Eh, och de blir också sen anfäder till sju olika klaner eller sju olika liksom folkslag av dvärgar.
0: Kan man tänka sig att liksom Aule skapade dvärgarna lite till sin avbild? Ja, det får man alltså, nog tänka. För, för då får man ju verkligen igen den här, jag, jag sa det utan att tänkt igenom det, så här, den här Hephaistos-bilden mm. av, en, av en gud som är lite liksom satt och kort krum och krumm och, krum och mm. skäggig och, och bastant på något mm. sätt och, och starka överarmar. typ. Ja. Så. Men sen kan man också
1: mm. tänka sig att det är ju oavsett om det, är han, om det är till hans avbild eller inte, så är det ju ändå det är ju hans silat genom hans förförståelse av vad eh, liksom ett folk, ett, folken, ett folk ska vara. Ja. Så på något sätt är det ju hans, hans, inre, hans, in, ja, hans ja. inre tanke precis, mm. blev ju det här. Så det säger ju någonting om honom, oavsett om han ser ut så eller inte, för han kan ju klä sig i ja. vilken skepnad han vill. Mm. Så det säger något om hans inre åtminstone. Ja. Mm.
0: Men, men, men det är ju då så att när alltså de här dvärgarna är ju då i, i människor och alvers, framförallt Alvers ögon är de ju då fula och eh, just där, motbjudande. Så. Ja, precis. Mm. så de är korta och skäggiga och eh, ganska kompakta och mm. liksom, eh, och blir ju då alltså ett folk som präglas lite av Aules egenskaper också, mm. just att de de gillar just det här med hantverk och skapande och, 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 och ha lite av den här, ja, samma hobby Men jag som jag kan tycka hade. att
2: det är intressant för att det har ju på många sätt alverna också, de tycker också om att skapa, de tycker mm. också om att göra massa av de här sakerna. Och ändå så drar de ju aldrig jämt i stort sett med dvärgarna. Men ja, noldor,
0: men det är lite mer art nouveau ja, Men det är ändå <laughs> så att Nej.
1: vissa av noldor, ja. vissa av fen och till exempel är ju relativt nära dvärgarna ja, ja, och noldor är ju helt klart det folk vars egenskaper beskrivs likast ja. med dvärgarna. Ja. Så, att, så att det finns ju och det finns andra exempel som vi kanske kommer in på senare som Guaithe i Mirdain i, i region till exempel som har en nära kontakt med Kassadomstvärger. Mm. Mm. Så det finns ju undantag ja. här också. Mm. Men jag kan ändå tänka på något sätt att alverna är mer esteter mm. och dvärgarna är mer hantverkade. Att det finns ändå någon sorts sån mm. eh, separation mm. i hur man angriper sig an
3: mm.
1: värvet på något sätt.
0: men mm. jag bara tänker Nu kommer jag förekomma någonting som vi kanske kommer till. Men det är mest så att jag inte ska glömma bort det. Det här med dvärgarnas antal. Mm. Hur mycket har det med snövigt att göra? Alltså jag... Jag har slagit sådant här: att det, det, det kan inte vara en slump att det är sju dvärgfäder när det är snövigt av de sju vägarna
1: det, det är... måste
0: finnas. att... att just... Och det är också
1: sju ringar till värjarna ja, dessutom.
0: Precis. Så just det här att. Jag undrar om ni inte, och Tolkien igen försöker liksom förklara en myt eller en saga som finns i vår värld med det rikt, den riktiga förklaringen. Så anledningen till att vi har en bild av att värja kommer i grupper om sju. Det är, beror på att det finns, fanns sju dvärgfäder. Mm. Att det liksom är dvärgfäderna är på något sätt ursprunget till sagan om Snövitt, mm. de sju dvärgarna.
1: Och sju är ju det är ju ett klassiskt sagotal, men inte lika klassiskt som tre och nio. Um, så det, det måste ju, som du han, säger... Han kan ju inte vara omedveten om nej, det. Nej, nej, såklart. Nej. Det måste finnas någon koppling. Och då är Sen,
0: frågan, är Dorin, är han... Kloker. Det ska jag.
1: Ja, man får väl anta det i så ja, fall. Undrar vem som är prose. <laughs> liksom det var inte exakt vad jag
0: får säga.
1: Ja, det, det donade i salarna av ja, <laughs> Av, av hans nysningar. Jag hade hört
3: talas
0: om
1: liksom det här. Det <laughs> <laughs> var dåligt. Ja. <laughs> Förlåt. Ja. Nej, det var kul, men, men ja, dåligt. <laughs> precis.
0: Men, ja. ähm,
1: Mm. Vad ska jag säga? Jo, de här eh, man kan säga av de här sju dvärgfäderna och de här sju folken mm. så är det ju egentligen bara tre av de här folken som sen senare kommer in i historierna. Eh, Dorins folk som de, nästan alla dvärgigt i princip i tredje åldern som vi möter mm. och så. Det är ju alltså de som kommer från Dorin, logiskt nog, de kallas också för the longbeards, de långskäggen. Mm.
0: Lombarder.
1: Ja, det är ju samma ja, som langobarder ja, eller longobarder, är longobarder ja. i, vårt, ja. i vår verklighet. Mm. Sen så de två andra folkslag som kommer in i historien det är de som placeras i Blåbergen. Mm. Och det är de två folkslag som blir som liksom basen för de två dvärgstäderna mm. i eh, Blåbergen i Silmarillion, Nogrod och Belegost. Belegost. Mm. Och de två eh, grupperna heter Firebeards och Broadbeams. Man vet inte säkert om det är så att båda de la grunden för båda städerna men jag antar att man ska tänka att den ena staden är det ena folket mm. och den andra staden är det andra folket. Tolken specifierar aldrig vilken som är i vilken Nej. i så fall. Eh, utan han nämner det bara så. De andra dvärgarna vet vi väldigt lite om och det lilla, lilla, lilla vi får höra om dem tror jag kommer dyka upp senare, logiskt, när vi pratar om dvärernas historia. Mm. Men i princip kan man säga att det är de här tre av de sju som överhuvudtaget mm. kommer in i historien mer än i förbegående. Och då
0: är det ju, av de här tre så är det ju bara ett som i princip då dyker upp i Lord of the Rings.
1: Ja, man kan ju säga så här... Uppmärksamheten fördelas. Dorins folk 80%, ja. eh, Nogrod, Belgost 10% var och de mm. andra 0. Ja. Ungefär så skulle Ungefär man kunna så. säga. Mm.
0: Mm. Avrundat till 0. Ja, precis. Neråt.
1: De kom inte över 4%. Nej, exakt, precis. Ja. Något åt det hållet mm. får man tänka. Och sen så är, kommer det ganska långt glapp. Mm. Vi vet att dvärgarna. Får vakna först efter att alverna har trätt fram i koivienen. Mm. Um, och man kan anta baserat på lite olika ledtrådar. Att Dorin och de andra fäderna ändå vaknar relativt kort efter alverna. Mm. För att till exempel så, ska, så börjar ju Dorin grundlägga kassadom väldigt, väldigt tidigt. Och det verkar finnas väldigt tidigt och har funnits ett tag redan när man hör talas om det här. Så det betyder nog att de vaknar eh, relativt kort efter Alverna. Sen det kan känns ju, ju
2: väldigt logiskt. Ja,
1: Alverna får höra om Kassadom alltså Alverna i Beleriand senare i Silmarillion får höra om Kassadom, mm. liksom österifrån och de kommer också i kontakt med dvergarna i de här två städerna Nogrod och Belgost som är alltså i som är alltså alvernas namn på städerna
0: Just det, precis medan Kassadom är ju dvergens ja, namn. ja det
1: kallar ju alverna sen för moria mm. det svarta djupet eller svarta hålet ja precis <laughs> inte så smickrande kanske Nej. och de egentliga namnen på eh, Nogrod och Belgost är egentligen är då Tomontzahar och Gabilgathol. Och, och här vet vi inte helt säkert var betoningarna ska ligga. Nej precis. Kanske tomontsahar och Gabilgathol. Det är min
0: spontana känsla.
1: Ja, det, jo, men det kanske ska vara Annars så. Annars skulle
0: det vara Siraxigil. Ja, ja men det, det stämmer
1: också. nog. Tomontzahar ja. mm. och Gabilgathol då kan mm. vi kanske säga. Vi säger säga. så. Ja. Vi bestämmer ska berätta
0: det. Vi berättar dem
1: någon i framtiden. Ja, <laughs> precis. Men i alla fall, så de här tre... Eh, alltså Kassadom kom ju egentligen inte in i historien i Silmarillion med dem som ett vagt rykte österifrån. Medan de här två andra dvärgstäderna... Eh, de, Blomstrade. De, ja, och de kom i kontakt med de östliga noldor Några av Fikan och Sjöne till exempel. Och de började utbyta varor och tjänster. De byggde till och med en, en väg till förbi vadstället Sarnathrad som blev väldigt så här, det, väl använd som handelsväg och även om dvärgar och alver såg på varandra med viss skepsis ibland så, så stod, kände man ändå att man stod varandra relativt nära man kan väl säga så att generellt i sin maridon så är det Belegost som står närmare alverna och Nogrod som hamnar mer i konflikt med alverna eh, Belegosts kung Asagall, han stupar till exempel i Nirnith mm. och det är Bellegosts dvärgar som med sina eh, eld te, vad heter det, eldmotståndskraftiga järnmasker lyckas stå emot eh, Glaurung, draken
0: Men mm. mm. det är de som är firebeards då? Möjligen. Ja,
1: det är, kanske mm. um, och medan det, Nogrods dvärgar den kändaste historien med dem det är ju att de dödar Thingol. Mm. Och sen så blir det som en sorts straffexpedition som bland annat leds av Beren. Och det är också enda gången enterna kommer in i Silmarillion. De, de lämnar skogarna och angriper Nogrods dvärgar också efter mordet på Fingol i hans egna hallar.
0: Och det, det är förstås tillagt efter att Lord of the Rings skrevs. Då får man ju förmoda mm. ja. av tolken.
2: Men... De går inför på grund av mordet på Thingol.
1: Ja, de kommer in där.
2: Det känns väldigt oändiskt.
1: Men den här historien det är också, alltså, dvärgarna det kanske vi ska säga, det kan vi stoppa in här att dvärgarna finns ju med i tol tol bland Tolkiens väldigt tidiga skrifter. Mm. Redan i The Book of Lost Tales finns ju dvärgarna. Men då är de väldigt negativt skildrade. Ja. De är onda, de använder orkerna som legosoldater, de är liksom sluga och de är vä väldigt osympatiska. Medan de blir mycket ädlare och liksom mer hederliga i senare versioner.
0: Och det här sker ju successivt, men... men... Det känns som att väldigt mycket skrivandet av The Hobbit ja. kommer ju där att påverka hela bilden. Men det. men det jag tänker på är att de här dvärgarna som kommer att ha rejält Thingol är ju som, är en, som kommer ju från de här tidiga versionerna. Men grejen är att det här är ju inte en helt svartvit historia. Så den är ju ganska nyanserad på många sätt. Det är inte så att Thingol är en schysst snubbe som nej, de kommer att utan Han försöker ju också lura dem. Det ja, är så han så försöker
1: att det... alltså, totalt blåsa ja, dem på exakt. deras betalning och de blir vreda och dödar ja, honom. Ja. Mm.
0: Så det... Så här finns ju kan man säga någon slags konflikt som, som känns liksom lite mo modern, realpolitiskt. Ja, precis. Um.
1: Och det, det, precis det blir, men det, de beter sig inte just hinnan nej. heller. Nej, nej, utan nej, båda sidor har en del av skulden mm. redan innan mordet kan man säga. Ja, exakt. Mm. Um.
2: Nu blir jag sån här. Jag bara får. Det är för länge sedan jag läste de här delarna. Men vilka är det som bara lägger ner vapen och.
1: Det är Belegosts dvärgar efter att Azaghal har stupat i Nirnith Arnoidia, det stora slaget, mot Just Morgoth. Det. När han har, han har stupat under Glaurung, men knivhuggit Glaurung, så att han lämnar slagfältet. Då, går, då bär Belegosts dvärgar bort Azaghal under sorgesång och bara lämnar slagfältet och ingen vågar försöka stoppa Just dem. Just
2: det. det. För det tyckte jag var... Mäktigt.
1: Mm. Det är en liksom stark ja. bild på något sätt här. Ja. Och, men och jag tycker om den här grejen med att deras masker gör att de är de enda som kan stå emot drakelden. Mm. Det tycker jag också är mm. en häftig
0: bild. En cool bild. detalj. Mm. Mm. En det sån detalj som skulle de göra i filmatiseringen skulle de göra, suger ut mesta möjliga av den detaljen. Ja,
1: precis. men det skulle bli bra på filmen. Ja, det skulle bli väldigt bra de, på film.
0: Ja, men när draken kommer och elden kommer och, och alla skriker och springer
1: ja. och sen kommer, kommer de här och så, masker. Och så, ja, med sån mm. dramatisk musik ja, och de kommer in med precis. stora svarta masker. Det precis. är jättekult.
2: Ja. Och det skulle ju egentligen krävas ganska lite för att göra något maffigt av Ja. Jag skulle ju säga att den här delen som jag skulle hoppas eller som jag själv gillar då när mm. de lägger ner vapen och bär och, och liksom så. Där skulle det kunna bli ett extremt platt fall om man gör det mm. fel. Absolut. Och samtidigt sjukt häftigt om man gör det rätt. Mm. Men
0: här hade de ju verkligen kunnat göra någonting om de haft lite koll på bakgrundsmaterialet när de filmade The Hobbit och drog ut på, på den boken till tre mm. jättelånga filmer. Tänk om de har liksom vi har Azagalls svarta masker. Vi, vi kan stå ja. emot Smaug. Alltså man hade verkligen kunnat äh, hitta någon. Undrar om man hade fått använda ja, det, det namnet. Ja. Men, då, men svarta maskerna skulle man... Såhär,
1: ja, men så här järnmaskerna ja. of our och forefathers. Och men då ska vi komma ihåg att det här inte är då Longbeards. Men mm. där kan vi knyta in till vad som händer sen. Mm. För i slutet av Silmarillion... När, när Silmarion tar slut så besegras ju Morgoth av att västerns herrar, alltså Valar, kommer med sina arméer. Och sammans, eh, liksom, sammandrabbningen mellan dem och mörkrets herrar bryter ju sönder Beleriand och havet rusar in. Just det. Och både Nogrod och Belegost går under på grund av det här. Mm. Men dvärgarna hinner lämna städerna för de ser vad som är på gång. Mm. Och de flyr österut. Och de flesta av de här då verkar sugas upp i Casados Longbeards. Så man kan säga att de här tre folken verkar Bländas i princip upp. bli till ett mm -hmm. äm, efter att Silmarillion äh, tar slut. Så det, det var, så man skulle ändå kunna hävda att de här folken kanske finns kvar i någon form, även om de har integrerats i Casados kultur. ja, ja precis. Mm. Så. så där skulle de man kunna haft ja, de maskerna med sig. Ja. <laughs> Så i andra hållen, de dvärgar som vi stöter på främst, det är just Kassadom som verkligen blomstrar. Och um, där är de i eh, god samklang med Eregions alver, mm. som ju kallas Gwais i Mirdain eh, The People of the Jewelsmiths. Så, och, och Eregion ligger ju utanför Kassadoms portar. Eh, och i början så deltar också dvärgarna lite när Sauron kommer tillbaka och det blir The War of the Elves and Sauron. Så deltar dvärgarna i viss mån på alvernas sida. Men när det börjar gå åt skogen för alverna så stängs Kasadoms portar. De drar sig tillbaka in i berget och det är helt ointagligt mm. hur överlägsna Saurons än må vara på fältet utanför.
2: För de kommer inte på att säga melon.
1: Nej, Men det gick kanske att, att säkra dörrarna, dörrarna ja, i läge ja. så här avaktivera melonläget. Deactivate melon.
0: melon, <laughs> <laughs> de <-activate> melon. <laughs> precis. men man det är
1: sci-fi-versionen
0: <laughs> Precis. Men man kanske också ska säga lite varför Dvärne är där. Det är ju det alltså, det finns ju några en den här enorma tillgången på mithril också. Ja. Det mm. som är ju det här sil, special silver ädelsilvret som mm som är extra tåligt och hårt och extra vackert ja
1: och världens dyraste och ja exakt det är
0: som bästa metall. världens bästa metall ja, exakt. på alla sätt. Och det finns ju rikliga mängder just i Kassadom och det är världens gruvdrift där då som, som gör dem till ett rikt och lyckosamt rike så.
1: precis och Kassadom lever ju vidare och har eh, vuxit till enorm makt och storhet även om det är avskuret lite under perioder då när Sauron är väldigt stark från omvärlden. Um, och egentligen kan man säga att huvuddelen av dvärernas historia får vi ju precis som de flesta andra folk se från tredje åldern ja. och då börjar det hända ganska mycket uh, och den stora händelsen som drar igång dvärernas diaspora mm. alltså där dvärerna mm. måste lämna kassadom, det är ju att de väcker ballrogen. Och ballrogen verkar ha sökt skydd under de här bergen någon gång efter att Beleriand faller. Hur han kommer in där eller vilka hemliga vägar under marken, det vet vi inte. Nej. Men om något skäl så har han befunnit sig så djupt ner att dvärgarna har varit ostörda och han har varit liksom inte i kontakt med dem. Men they dug too greedily and too deep, som det sägs. Och de öppnar vägen för honom in i sitt rike.
0: Ja, det här är ju det är ju ett under av sammanträffande på många sätt, får man ju säga också. Um...
2: Det kan ju knappast vara att de väckte honom.
1: Nej, alltså det, det, säg, det sägs ju som väckte, men jag, tror, jag tänker ju snarare att det är så att det, det är bildligt menat att de liksom mm. utsatte sig för den här ondskan, mm. och att det blir också som en symbol att, de, att det berodde på deras girighet. De ville gräva för långt och för mycket, mm. och det straffade sig då till slut. Och då de har den oturen att de råkar öppna vägen ner till de här uråldriga gångarna som är grävda av mystiska varelser, som vi kanske kommer att prata om någon gång, när vi ska prata om mystiska folkslag. Um, där ballrogen verkar ha gömt sig. Precis. Den som
2: gapar efter mycket. Precis så.
1: Ja, det... väldigt långa version som sig <laughs> över tusentals år. Ja.
0: Kan du inte säga det i ett ordspråk? Ja, ja. Ja. Men
1: i alla fall... Eh, mot den här fienden som kommer inifrån kan ju dvärgarna inte värja sig. Det gör i alla fall att dvärgarna lämnar kassadom och de sprids, över, um, de sprids över Västra Midgård. Och de tar sig tillbaka till Blåbergen mm. bland annat. Um, de, några hamnar och mm. några grundar Erebor. Alltså bara, och några um,
0: Järnbergen. Då? Ja.
1: Um, men, och några befinner sig under en period i Gråbergen också. Man kan säga att Dorins folks kunga döme, alltså kärnan av var liksom dvärjarnas konung finns flyttas alltså från Kasadom till en väldigt kort period till Erebor sen därifrån till Gråbergen där det befinner sig ett antal generationer eh, där blir de utsatta för drakar mm. eh, och måste lämna Gråbergen och tar sig då eh, alltså då tar de, tar de sig tillbaka till Erebor Sen kommer Smaug och då, måste, då försvinner de därifrån igen.
2: Men varför lämnar de Erebor första gången?
1: Eh, när de lämnar Erebor första gången, det beror på att eh, kungen över eh, dvärgarna vid den här tiden, han slår sig ner i Erebor och det är oklart om han knappt hinner liksom, eh, borsta av skorna eh, innan han inser att de flesta av hans folk har slagit sig ner längre västerut i Gråbergen som är väldigt rika på mineraler och då väljer han att liksom flytta efter till där majoriteten av folket bor och flyttar då hovet till, till Gråbergen. Men då drakarna gör det omöjligt att stanna där. Och det gör att de senare... Så man vet knappt om de han Alltså det verkar som att extremt kort varit det här första... Efter grundandet av Erebor så är det, tar det inte lång tid innan man väljer Gråbergen istället. Sen kommer man tillbaka dit tills Smaug sabbar detta. Mm.
0: Och, men här tycker jag att det är också intressant med tematiken för att dvärgarna och draken, Smaug i det här fallet då, är ju båda en slags symboler för girighet. Mm. Mm. Det straffas ju för båda folken mm. i och med deras girighet. Ja. Nu är det inte Smaugigt folk, men, men ändå.
1: Och man kan också säga att dvärgarna hela tiden kopplas samman med det här liksom straffet från det demoniska monstret. Mm. Alltså Balrog, drakar, drake. Liksom, det är, de drivs hela tiden runt, ja, fram och tillbaka. Och några återvänder också till Ered in eh, i sin liksom, exil här. Um,
0: det vill säga Blåbergen.
1: Blåbergen, alltså mm. förlåt. Och efter att kungen i exil Thrór, som är ute på vandring, han ger sig av ensam tillsammans med en tjänare och kommer då till kassadom. Och där blir han dödad av orkkungen Azog, vilket utlöser eh, dvärgarnas och orkernas krig. Och det är alltså år 2790 till 2799 i tredje åldern. Så lite drygt 200 år innan, innan ringens krig. Um, och här sägs det, här kommer faktiskt de andra dvärgarna in. Mm. Här sägs det att det här är en sån skymf mot dvärgarna. För de präglas ju av den här envisheten och barskheten och liksom långsintheten. Att alla de här andra folken borta i öster som knappt alltså tusentals mm. Mm. miles bort skickar stridande enheter för att hjälpa till, för att hämnas den här skymfen. Och det här tar då, tar då slut i slaget vid Asanolbisar 2799 mm. som också heter slaget vid Nandohirion. Just det, um, det är då eh, dine dödar döda Asog. Asog um, och det är alltså den Asog som man har valt att Thorin inte lyckas döda i Hobbitfilmerna så att mm, säga. Mm. Det är ju samma händelse. Mm. Bara och
0: det som stämmer överens dock är ju att Thorin vissa tillfället skydda sig med en, med en ek. Ja, precis. Är stump. Är det på Och det, det är där han får
1: Oakenshield-namnet, ja, ja. Precis. Mm.
2: Men man skulle kunna säga att hela den här tredje åldern handlar om att de är i landsflykt.
1: Ja, i princip. Och det har man ju verkligen försökt ta fasta på i hobbit mm, ja. Och det tycker jag är bra mm. för att skapa lite mer allvar mm. i historien. Ja, det är
0: mer alltså hemlandet som ja. vägrar. Ja. Mm.
2: Vikten av att få komma hem.
0: Ja. Mm. Mycket mer än i boken där det är mycket ja. mer av guldet som Ja, vägrar. där de mest är skattjakt. giriga. Liksom. Ja, precis.
1: Och det är frågan om Tolkien själv kanske skulle ha reviderat den om han hade skrivit The Hobbit efter The Lord of the Rings. Får
0: man inte lite de vibbarna i när man läser det här? Det finns ju material i sagor från Midgård när de sitter och diskuterar, Gandalf för med och diskuterar liksom när Bilbo, hur han blev en del av det här följet. Så. Då får
1: man ett större, en större allvarstkänsla ja, kopplat till ja, det här uppdraget, precis. absolut. Och sen, sen är vi ju i princip tillbaka i alltså ja, Thorin and company drar ju ut i The Hobbit och det slutar med att Smaug blir dräpt och att kungadömet under berget återupprättas. Men
0: dock inte under Thorins Nej, ledning. Nej, Thorin stupar.
1: Balin gör ju ett försök då, som alla kanske kommer ihåg eller om många kommer ihåg, att eh, tillsammans med ett antal av, dem, av sina landsmän att återkolonisera Casadom man hoppas att liksom faran, mörkret där är borta. Det, är,
0: det är en väldigt konstig optimism, eller, så, eller är minnet för svagt av vad det egentligen exakt var?
1: Det kan vara så. Ja. Oklart. För eller, annars är det ja. väldigt dumt. Ja. Men att man kanske. Det är också det där, <laughs> det här se. är deras. Det här är ju deras liksom Eldorado, deras jo, Atlantisk... Det är ju deras
0: förlovade land. Ja, <laughs> ja, ja, ja. men det
1: är verkligen det. Och det jag kan tänka att det är liksom, den drivkraften är så stark. Och ja. vi vet ju inte att det fortfarande finns någon. Och de kommer ju dit och allt verkar lugnt. Ja. De upprättar kolonin, de bygger upp det igen. Och det går åratal innan de slöter på mörkret. Um, men det finns ju fortfarande där. Och brödraskapet hittar ju resten av Balins expedition mm. uh, där alla är döda och. De har mött en fruktansvärd död med orker och väktar i vattnet och allt vad det
0: är. Det är ju inte bara ballruggen där, ska vi Utan det inte helt kompani av ondskefulla monster Det är som Drakborgen upp i den Denna
1: klassiker Drakborgen. Och det var ungefär lika svårt att vinna slaget om Casadom som att vinna i Drakborgen. Swoosh, sa den referensen. Ja,
0: lite så. <laughs> det finns ju även i dag på det här rum som, som man kan som det är notensken som man inte kan komma ut Precis. så får man tillbringar hela spelet och så dör man när solen går upp eller när solen går ner jag kommer inte ihåg men i alla fall och där sen
1: är ju då det finns ju då Dvärgar som, ja, som som lever under dine mm. i, i Erebor är, sen, och i
0: Järnbergen också, Det eller? finns andra dvärgar ja.
1: troligen som är kvar i Järnbergen, inte lika många. Nej. De, många har nog flyttat till Erebor. Det finns kanske till och med några enstaka kvar i Blåbergen. Det, mm. det vet vi inte riktigt säkert De alla lämnade Blåbergen efter den här andra gången dvärgarna Nej, var där. Precis. Eh, men kanske det är tomt, kanske det är några rester kvar. Um, gråbergen verkar dock vara helt övergivna. Oh. Eh, det som sist, till sist händer då är ju att Dvärgarna kopplas in i ringens krig och tillsammans med Dal så strider ju vilket är äm, alltså
0: ett människorike.
1: Människoriket som som grund, som får bard som sin första kung i The Hobbit eller sin första nya kung ja, för att det återskapas. Det, den staden är ju nära allierad med dvärgarna i Erebor för de ligger precis bredvid varandra och äm, kung Brand av Dal strider tillsammans med kung Dain Ironfoot mot en annan av Saurons armer och de stupar tillsammans eh, utanför portarna där. Och de, men de lyckas slå tillbaka mörkret mm. eh, och klara sig. Och eh, i samma veva så deltar ju Gimli i ringens bröderskap vid samma tid och är med och hjälper till att se till att ringen kan förstöras. Och på det uppdraget så hittar ju Gimli också glittrande grottorna
0: Ähm, Aglarond mm.
1: äh, som han äh, vet du det, råkar hitta när han äh, retirerar tillsammans med Rohirrim djupare in i berget i Helms, vid Helmstip och han blir så fascinerad över de här fantastiska grottorna i många olika färger så att där skapar han en egen dvergkoloni äh, efter kriget och där så befinner han sig tills han till slut efter många år Uh, väljer att fara västerut
3: mm. uh, tillsammans, tillsammans,
1: tillsammans
0: med honom. Det är väldigt fint. Vilken mm. bromance!
1: Ja, verkligen. Det är, ju det. Det, det, det är så här: The One and Only. Ja. Mm. Uh, och där är väl det är väl i princip det vi vet. Sen finns det några enstaka små fragment från fjärde åldern, uh, men de. Ja, det är bara små detaljer här och där.
0: För det kan man säga att i det, det som liksom gavs ut under tolkens liv så det sista vi vet om dvärgar i princip det är Gimli som seglar över havet. Precis, men det finns
1: en berättelse om att kassadom återupprättas ju mm. och att eh, den, de har ett fantastiskt rike där tills dvärgarna så att säga tynar bort ja. på samma sätt För som alverna. För det var
2: faktiskt vad jag tänkte ungefär hur många dvärgar tänker man sig att det fanns?
1: Det är väldigt svårt att säga, men tolken säger alltid att de är väldigt få. Och han säger att det beror på att unga, bara ungefär en tredjedel av dem som föds är kvinnor och att många av dem, alltså en relativt stor andel av dem också väljer att inte gifta sig och skaffa barn. Just så det. därför borde dvärerna hela tiden, alltså ur rent färre. demografisk synvinkel syn om de inte får väldigt många barn per kvinna så borde de ständigt bli färre. Mm för varje generation. Så att är... Man
2: har inte heller någon uppfattning om att det var Nej, det, det, vad jag vet, det, det är möj... som...
1: Nej, alltså det finns några enstaka syskonskar. men de, de jag kommer på de är, de är ofta tre eller fyra två, tre, mm. fyra, inte här gigantiska Nej. för att kompensera Nej, för, för det faktumet. Mm.
0: Men det där med att tyna bort det är ju dels alltså, som sagt som slut då, för det är ju så tolken ser på egentligen alla sina magiska folkslag. Varför finns inte de kvar på jorden? Mm. Jo, det är för att... Sagans de, tid är över. Ja, precis. De har, de har tyna bort och de blir till legender i människornas minnen. Mm. Eh, vilket ju då är, det är lite vad det är vi inne på fört här med att alltså, det är därför den här myten om dvärgar finns för oss. Hur
2: vi hamnar i nutid. Ja. Mm.
0: det du sa där om dvärgkvinnor det är en av de sakerna som faktiskt stämmer som känns som ett, något, ett tillägg i filmerna men det är ju ändå så att dvärgmän och dvärgkvinnor är svår att skilja på för en som inte är dvärg. Ja. Um, vilket ju gör, vi vet ju liksom inte, även om de benämns som han, och det är tolken eftersom han levde en annan tid och var konservativ, men jag brukar ju ändå leka med tanken att det kanske döljer sig dvärgkvinnor bland mm. de dvärgar vi liksom vet namnen på. Eh, för att det är ju annars en intressant liksom, kulturell sak att de är så lika. Så. Mm. Och
1: det, det måste ju nästan betyda att dvärgkvinnor också hade skägg. Ja. Eh, eftersom alla dvärgar vi möter beskrivs som att de har skägg. Mm. Och annars skulle det vara jättelätt
0: att skilja på dem. Ja, precis. Mm. Verkligen. om det ja, Om det var... Ja. Det är jättesvårt. Några skägg och de andra har inte det. Men, ja, nej, men Precis, nej, just det just
1: det. det. Det måste ju vara den logiska konsekvensen. Ja, um, och det är också intressant tycker jag det här att han har valt att det föds så, så, så få kvinnor bland
0: ja, dem. Ja. Uh,
1: den, för det säger han ju rakt ut. Det är ju inte det att det är så många som man misstar för andra. Utan det är tolken som är läser den informationen.
0: Mm. Men frågan är vad det beror på. Vad, liksom, finns det någon symbolik i det som jag inte kom på nu?
1: Ja, kan tänka att det är Tolkiens förklaring på att dvärgar är så extremt maskulint associerade mm. i de inspirationskällor han har, alltså mm. nordisk myt. Ja, att ja. de är alltid små gubbar ja, som är kopplade till hantverk och, och sånt. Men det kan vi komma in på när vi mm, pratar mer mm. om inspirationskällor.
0: Men men i övrigt då, så just det att de är skapade av Aule som vi var inne på där, att de blir det här hantverks- och krigarfolket kan man nästan säga. ju, alltså, men, men, men krigarfolket känns mer av det att, av tvång. Ja. De, de är och tvungna.
1: Till men det. de beskrivs flera gånger som liksom, uh, the most redoubtable of warriors. Alltså att, liksom, alltså, att de, de beskrivs som väldigt, uh, väldigt jorda, passade, anpassade för att kunna kriga. Mm. Och den deras starkaste egenskap av allt sägs redan sin Marillion att Aule skapar dem för en hård värld. Han vet att morgon regerar världen där ute. Mm. Och att det gäller att deras huvudsakliga egenskap är att de är motståndskraftiga mot allt. De är hårda i sinne och kropp, så att säga.
0: Och de skapar ju i sånt som är hårt. Alltså de, ja. det är ju metaller och det är sten.
1: Mm. Ja, de, de, de skapar leksaker. De skapar ja. ja.
2: Sen tänker jag så här eh, vad de är och hur de gör och, och, och sådär. För det fanns ju de här dvärgarna också.
1: Mm. Ja, The Petty Dwarves. Och det är ju en jätt, ett jätteintressant sidospår.
2: Kommer de överhuvudtaget då från...
1: Ja, alltså The Petty Dwarves är ju ett, ett folk som vi får stöta på genom de sista av folket, smådvärgarna. Det är alltså eh, Mim och hans eh, söner Kim och Ibun som vi möter i eh, Silmarillion. Osympatiska, förädiska smådvärgar.
0: Ungefär som dvärgarna då var i, i, i generellt i tolkens tidiga skrifter. Ja, kan man precis. Säga.
1: Mm. Och man kan säga att det, det vi vet om de här smådvärgarna det var att de var ett sorts folk som hade blivit utstött från dvärgfolket. De hade blivit utkastade ur dvärgarnas städer och de, det här var deras liksom ättlingar och de stod, Tolkien skriver att de hade blivit utkastade antingen för att de var liksom Osympatiska, eller för att de var defekta på något sätt. Att de liksom mm. inte. Det var, alltså, det är nästan de lite rashygieniskt ja. liksom. Att de var för ja, undermåliga liksom. Att de fick inte vara med längre. Och de blir en sorts liksom, utstött landstrykar.
2: Jättekonstigt eh, att ja. de inte blir så sympatiska. Nej,
1: precis. <laughs> precis, ja. precis. Um, de, det beskrivs också att de jagas av. Alverna för de stöter på dem innan de stöter på de riktiga dvärgarna i citationstecken. För de tror att de är någon sorts obehagliga ja, djur. Typ och obyrån, sen när de möter, när de möter liksom stadsdvärgarna så förstår de att det här är.
0: Tänkande varelser. Ja,
1: och att det, är, oj, de här som vi har jagat, de är släkt med ja, de här. Ja. Och dvärgarna är kränkta, även om de eh, skriver tolken i sina väldigt sena texter. Ja. att eh, Även om, vad heter det. Um, de är...
2: de själva stött ja, ut. Även om de ja. själva
1: har stött ut dem så känner de sig ändå kränkta och sitt folksvägnar på något mm, sätt
0: ja. över det här. Det är intressant, men mm. det går nog att hitta paralleller i vår värld ja det. Ja, absolut. <här> men, men jag tänker också lite grann att det kanske... Man kan kanske illustrera dvärgarna lite mer hjälp av några liksom personer. Ja. Jag, det, alltså jag, jag tänker Gimli är ju inte en typisk dvärg Nej. på många sätt. Han är ju en kosmopolitisk dvärg, ja. får man ju säga. Som liksom just att han blir vän med Legolas. Vilket ju kanske därför han är en av de här som åtar sig att alltså, vara med. För att han mm. faktiskt eh, har, har, liksom, har någon slags nyfikenhet på världen. Och är lite mjukare, känns det som. Och här här har ju Peter
1: Jackson kan man säga ökat Gimli så här, burdusa nästan korkade sida i början mm. för att det ska bli en större personlighetsomvandling när han börjar närma sig. För det är ju så här, han har gjort när du the
0: ring in ja. the hands of elf. Och så ska han försöka slå och sönder och Ja, ja precis. Och han pruttar ja. och ramlar. Ja. Och så här. Så att, ja, som sagt, pruttar och ramlar? Ja, men det är ju det han <laughs> spenderar halva
1: filmerna att göra. Ja. Ja. Alltså Gimli är ju så misshandlad, stackaren.
0: Ja, stackaren. Ja, det, det, och, det, och det, jag tycker ju att det finns ju en scen. Nej, det finns det kanske finns fler. Jag, jag kom på två nu mm. där jag tycker Gimli är Gimli och det är dels när han berättar om, om, de, här, han ber om de här tre hårstråna från Galadriel. Mm. Mm. Där jag tycker att han är, som är boken. Mm. Och jag tycker också även om det inte är från direkt från boken så är det när, när jag trodde inte att jag skulle st stå sida vid sida med en, med en all liksom, och mm. möta min sista stund. Mm. Och då säger jag Legolas eh, men vad säger med sida vid sida med en vän? Och han säger, jo det kan jag tänka mig. Liksom. Mm. Det tycker jag ändå jag, där är... Bromance deluxe där. Och det är ju fint spelat också, mm. tänker jag.
1: jag. Jag kan tycka också lite i vissa relations alltså kopplingar, relationer till Hobbitarna, ja, där han liksom, ja. tar hand om merry ja. och Pippa. In, att det finns en liten död-aspekten där han
0: är eh, sig själv. Ja. Det finns enstaka scener där det är bra. Mm. Men, men,
2: tävlingen mellan... Oh, eh. Kanske inte just döden. <laughs> eh, men, men,
0: men precis. För, för som sagt, Gimli-boken ju, känns ju som att han sticker ut bland varje. Mm. Eh, precis som alla de egentligen som är med i bröderskapet på något sätt sticker ut i inom sin respektive mm. folk.
1: Verkligen. Men... Eh, en, en person som är en relativt stor, som har en relativt stor roll i Lord of the Rings som ofta glöms bort det, är ju ändå Gloin. Mm. För han har ju en jättestor roll på, på Elrons rådslag. Mm, det är
0: Gimlis far alltså. Ja, kanske, precis. precis.
1: Gimli, son of Gloin, som mm. ni kanske känner igen. Mm. Ja. Uh, och då, Han har ju en lång, lång, lång lång dialog med Frodo mm. som aldrig tar slut. Nej, precis. <laughs> på, ja. och, och, och sådär... Och, så han, och han är ju dessutom med i The Hobbit. Ja, han är ju en precis. av dem som färdas tillsammans med Bilbo, så han är ju en relativt stor roll. Och mm. um, så så, alltså,
2: så han är ju inte så stor i The Hobbit annars.
0: Nej, Nej. han är bra på att tända eld. Precis, det um, är ungefär ju, det vi vet. Och det vet vi för att också hans namn betyder har ju med Där glöd att göra.
1: Där är det ju helt klart Balin som är den som man får mest relation ja. till förutom Thorin. Precis. Mm. Um, och det är ju antagligen därför Tolkien val väljer Balin som den som ska stupa till i Moria. Ja, för att det är det för man, ska... man ska känna något med ja, honom. Ja,
0: exakt. Mm. Mm. Det är Balin som kommer att hälsa på till Bilbo med Gandalf, i ja. Fylke. För ja. Efter äventyret äventyrt slut. Ja. Och liksom.
1: det har man ju tagit fasta på i filmerna också får man säga.
0: Ja, alltså, Balin är, alltså... ja, den tolkningen är ju ja, det dessutom. Ja, verkligen. Men Thorin, han känns ju som en mix av mycket av det som är typiskt dvärges. Dels det här, lite liksom, envetna gnetandet efter guld ändå. Det finns ja. ju, även om det är väldigt förstärkt i filmerna, ja. så är ju någon slags, vi ska hitta vårt guld igen, som vi har skatt. Så. Men också det här eh, trofastheten och principfastheten och eh, hjältemodet ändå. Som ja. det
1: är. Och det, han säger ju det, att det är svårt att bli vän med en väg när man väl är det så håller det. Liksom. Ja. Och att de är envisa och långsinta men, men också... Även i andra riktningarna, så alltså att mm. de lämnar den inte i sticket och sådär. Nej, precis. Och de, de är oerhört, han, han kallar dem ju både för störna, alltså stränga och proud, alltså att de inte är helt lätta att umgås med. De, de skapar konflikter ibland och så, och de minns oförrättare i evighet.
0: Mm. Inte lätt att ta med. Den, är det den enda dvärgkvinnan som nämns? Är det Dis? Ja, det är den enda kvinnan som är helt ja. eh,
1: Och Ja, precis. Mm. Och hon är ju då Forins syster. Ja, precis.
0: Mm. Um, alltså, annars. Där vi, vi, för ett antal avsnitt sedan så hade vi, vi pratade vi om språk, men det kanske är ändå värt att repetera att världen har alltså ett eget språk som heter kustol, som ju är ett hemligt språk som de lär ut till extremt få utomstående. Egentligen mm. inga alls, några stycken enstaka. Och att de. I, så att de har det hemliga språket. De hade ju också det hemliga teckenspråket
2: mm. som de kunde kommunicera med. Som eh. gör att vi inte vet någonting om det. För det är hemligt.
0: Ja, det är väldigt lite. Det finns ju enstaka mm. ord och uttryck och sådär. Eh. Men sen då att i dvärgarna i övrigt kommunicerade ju de på, på liksom det allmänna språket. Så. Eh. så att de namn som dvärgarna har i, eh, till exempel i The Hobbit, är ju inte deras riktiga namn. Utan det är tagna namn som liksom används utåt sett. Mm. Ehm, och då är just, kan man ju ändå nämna då att de här namnen är ju då tagna i princip allihopa från Eddan. Ehm, och, ehm, Alla så, utom
1: Balin kommer ut Völjuspa. Ja, för
0: Balin. Och han är ju en av King Arthurs riddare i stället. Ja, precis. Ehm, men, och där är ju också intressant att Thorin och eh, eh, Eikenskjaldi som han väl heter. Ja. är två olika du mm. ehm, ehm, Men Eh, och så tolken har ju velat förstärka det här nordiska då kan man säga, alltså i i dvärgarnas eh, låtsas namn.
1: Och det, vi, kan ju, det, vi har ju väldigt lite av det här eh, semitiskt inspirerade språket som Kostol är mm. bevarat. Det, 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 det som finns är ju det i en del namn ur Silmarillion som uppenbart inte låter nordiska. Nej, och lite det Gimli säger i Helmsteep. Mm. Stridsropet. Och något enstaka annat ord här och där. bara. Ja.
0: Och det semitiska dels har det med ljudsystemet att göra, som vi också pratar om, men också det här med stavelser, att man behåller konsonanter och böjer ord genom att byta vokaler. Precis. Eh, När semitiska är ju kanske värt att ta upp ändå, eh, att tolken eh, att tolken själv gör parallellen att dvärgarna eh, liksom baseras delvis på judarna, mm. eh, och på vilket sätt skulle man kunna liksom hitta det i berättelsen?
1: Ja, det finns ju en väldigt uppenbar och det är ju den med diasporan. Mm. Alltså att de har fått lämna sitt hem. De bemöts med misstänksamhet. Och de har från många av de andra folken, de vandrar runt. De sysslar med hantverk och handel som judar, många judar i Europa har traditionellt liksom, sysslat med.
0: Det är också att de har det här hemliga språket. Precis, och de har en och,
1: uråldrig kultur som de bevarar i minnet. Ja, och,
0: och en, en gud som ser dem som sitt utvalda folk. Precis, och,
1: och, och sen det här att de vill tillbaka till kassadom sen också. Mm. Det är ju som den här eh, judiska där man säger nästa år i Jerusalem. Mm. Alltså man tänker liksom, innan man fick komma tillbaka, ja, så att precis. säga. Att man, det är den här längtan tillbaka till urhemmet. Ja, men ur även är ju... Ja, precis. Det förlovade landet på ett, an ja, ja, på ett annat plan Flera
0: olika. Um, man kan väl
1: säga att det är, är, är som en liksom mer lättillgänglig version av det här mytiska kassadom. Nästan. Ja,
0: ja, mm. ja precis. Mm. Det kan man ju säga. Men jag tycker även det här, om vi nu ska se en mer liksom, mörk sida av det här så skulle man kunna läsa in där med, med svårdvärgarna att de liksom ses som ohyra av de mm. renätade. ettade Alverna mm. är ju verkligen Någonting man skulle kunna hitta en parallell Jag tror inte tolken gjorde den Men
1: Nej. jag kan ja, men i nu. rasism Men mot... som nazisternas
0: ah. syn På judar som
1: ohyra Precis, så. och dessutom så, så kan man ju säga Om man ska tänka sig en rasistisk stereotyp här mm. Så skulle man ju kunna tänka Det här med liksom kopplingen till girighet som, som är en stereotyp Som ofta har lyfts kring judar Att, att tolken i, I någon sorts tidsanda också Mer eller mindre omedvetet har gjort den också.
0: Ja. är um, inte omedvetet tror jag, men, där nej, är nej, men alltså, det så det
1: precis. Han har ju förhoppningsvis aldrig gjort om han har levt idag. Nej, för det, för det, är ju, det är ju en av de mer problematiska kopplingar som finns, tycker jag ja, i verkligen. Ärket, liksom.
0: Ja, vi ska väl kanske poängtera att, att jag menar, vi inte håller med om allting som tolken hittar på i det här. Nej, alltså, här... såklart. Ja. Alltså, nu det pratar vi ju om. Det är bra att bara säga det. Ja.
1: Men det hoppas att ni alla förstår som ja, listar på det här. Ja. Um,
0: men, men vi ska också säga att den bild som tolken ju har av judarna är ju en slags positiv stereotyp på många ja. sätt. Som ju säger är ju, alltså stereotypen i sig är ju inte positiva. Men den klassiska, hans klassiska bild är ju det här att han, han till exempel då när han får. Eh, frågan från Nazityskland om man kan intyga att han inte har något judiskt påbrå, så säger han att han beklagar att han inte har liksom, något någon härstamning från det här begåvade folket. Mm. Så.
1: Mm. Precis. Och det är det han är verkligen... vill
2: inte förstärka Nidbilden. Nej, precis. Nej.
1: Nej. Nej, han, och han, han är ju extremt hård i det brevet. Om man ska säga någonting mer om Dwerernas kultur så har vi fått en fråga som vi kan väva in här nu som har att göra liksom med vad som händer med dvärgarna efter döden och sånt där. Och då kan vi prata både lite om dvärgarnas begravningsriter och vad som sägs kring mm. döden. Mm. Och då är det så att normal Det får vi reda på efter slaget. I Asanulbis här får vi lite information kring det här. Och då är det så att dvärgarnas normala sätt att begrava är då i sten, inte i jord. Alltså man lägger dem i någon sorts antingen röse eller kanske någon till och med stenkammare. Liksom. Mm. De vill inte begrava sina döda i jord. men Så stänger
2: in dem helt enkelt. Precis,
1: ja. något åt det hållet. Mm. Men efterslag till här har man så många döda så det här är omöjligt. Så man måste bränna dem och Även om det här är någonting som de känner går emot vad de vill göra med sina döda, så blir det en sorts omvänd stolthet. Där vissa pratar om så här: någon av sina förfäder eller släktingar som har He was a burned dwarf betyder att han föll via Sanolvis liksom, mm. för den dvärgiska saken. Ja. Uh, och det. Det, är ju, det, det, tycker jag, det här är ju när Tolkien är som skickligast på worldbuilding: Där han med en liten fotnot får någonting att kännas ja. trots att det är liksom. Han har bara kommit på det i stunden. Ja,
0: precis. Men det är som att det här är på riktigt. Ja. Ja. För det känns så, så
1: autentiskt ja. på något sätt. Ja. Um, sen vad som faktiskt händer med dem, det vet vi faktiskt inte. Alverna tror att i någon sorts rasistisk liksom, inställning tänk, tänker jag att ja, dvärgarna. Liksom in, är gjorda av sten och att de återgår till stenen de kom från mm. sådär. Det känns som en
0: sagoförklaring Ja, liksom. precis. Mm.
1: Medan dvärgarna själva deras berättelse är då att Aule som de kallar för Mahal, att han samlar dem i särskilda delar av Mandos hallar, alltså de här dödssalarna dit, alverna kommer och stannar och dit människorna, där människorna passerar igenom och i åtminstone de versioner där det fanns ett så att säga Ragnarök, som heter Dagor Dagoraf, så berättade också tvärarna att de skulle vara med och hjälpa Aulo att återbygga världen efter den här undergången. Så eh, de hänger där och striden. väntar lite? Ja, tills att de ska mm. återuppväckas på den sista dagen
0: precis, men som sagt vi vet ju inte hur det egentligen nej, var nej, det här är i... dvärgarnas
1: myt om ja, sig själva så ja. vi får inte det här som en historia från tolkien som sanning utan det är ja. det dvärgarna berättar men det, vi, får, vi får aldrig så att säga sanningen medan vi får, veta mer, vi får veta väldigt tydligt kring alverna och lite vagt i alla fall om människorna mm. Ja, en annan aspekt av dvärgarnas kultur som vi ser ganska mycket av i, eh, i böckerna. Det är ju eh, dvärgarna i krig och det har vi redan nämnt. Men eh, dvärgarna att de är också de är vapensmedel och de är krigare. Vi nämnde ju de här järnmaskerna som Belgost Sverige använder sig av. Jag tänker yxa. Ja, yxa är ju. Stridsuxan är ju det vapen de är mest associerade med. Och det är ju ett vapen som är liksom kopplat till styrka och tunga hugg och sådär. Inte lika mycket elegans. Så. Men det man ändå glömmer är kanske är att vi ser dvärgar som strider med svärd mm. i The hobbit. Vi ser dvärgar som använder bågar um, och vi ser, att som använder sådana här mattox, alltså som vi har pratat om tidigare, en sorts stridshackor um, de är också ofta beskrivna som tungt rustade att de har de, har de bästa eh, vet det, ringbrynjorna eh, många gånger och de skyddar sig på det sättet, så de är väldigt svåra att besegra därför um, och även om de är få så får man bilden av att de liksom de är ihärdiga, de är tåliga krigare och de är Um, de, de är välrustade rustade som är svåra att besegra därför så är de liksom en kraft att räkna med trots sitt lilla antal hela tiden en, en intressant aspekt är ju det här att om man utgår från vad som skulle vara rimligt rent taktiskt, så borde ju dvärgarna strida med
0: spjut. Mm, det här är en av dina käpphästar.
1: Ja, det äh? är det ju. Ja. Men, men det finns och det finns andra ja. som har gjort den här reflektionen också. Det finns någon kille som har en Youtube-kanal som har pratat om det här också. Men... Visst
2: tog du upp det här ihop med vapen? Ja, men ja. precis.
1: Men man kan ändå tänka så här att dvärgarna är väldigt starka, därför borde de kunna bära någonting som har tyngdpunkten väldigt långt från kroppen. Mm. Och de är väldigt korta vilket skulle vara deras största svaghet i strid mot personer med längre räckvidd. Alltså vore det väldigt logiskt att strida med någon typ av stångvapen. Um, men det kanske tolken
0: inte reflekterar över överhuvudtaget. Jag tror att man inte liksom, dvärgar associeras med yxor innan ja. tolken. Alltså att det kommer därifrån. Och man kan också uh, tänka att det är hantverksbilden
1: ja, precis, också det där man, med att man ja. hugger och hackar. Det tänker jag. Och, mm. Absolut. Nej, men jag köper det som förklaring. Oh. Jag bara tänker att om, om jag vore eh, krigsminister oh. i, <laughs> i Belgost i så hade jag liksom satsat på en, på en utbildning av stångvapenstrupper för slagfältsbruk mm. oh. eftersom jag hade tänkt att det hade liksom ökat våra chanser i en hård och, och ogin värld. Ja,
0: precis men dvärgarna så ser ju faktiskt inte bara med med det här med vapen. Vi har ju varit inne på leksakstillverkning och så här, men de är ju också eh, alla dvärgarna i det hobbit är ju också skickliga musiker. Utan de kommer, de kommer ju där med sina speciella instrument med flöjter och fioler och eh, tvårin spelar ju på en enorm vacker harpa, vilket ju han ju inte gör i filmerna kan man säga. Eh, så att det är inte så att dvärgarna inte uppskattar det sköna och det vackra eh, vilket jag också kommer igen i Gimlis beundran för Galadiel såklart att det här med skönhet och även det är ju det ju de skapar mycket så är det skönhet de är ute efter. Kan ju vara för att de liksom har ses som fula så blir det kanske mm. drivkraften efter det här sköna kanske blir större, jag vet inte.
2: Sen Sen måste jag säga, för du pratar om det Hobbit och nej, han spelar inte i filmen på någon harpa men däremot så är det ju faktiskt så att de sjunger det på de. riktigt. Ja, det är fint. Det, är fint. det tycker mm. vi om.
0: Ja Manskör, va? Ja. Underbart.
1: ja, det är väldigt bra. Men jag tänker att liksom, i hur Gimli skildrar Moria ja. så är det här en väldigt stark bild liksom, när han pratar liksom om hur vackert det var i, i det här eh, liksom, diktandet. Och dels, dels pratar han ju liksom om hur de har byggt då all deras liksom vapenmakt och allt sånt där, men också liksom hur, hur alla kristallerna och vet du, allt ljuset från deras vackra lampor. Och sen är, har vi de här raderna, Unwearied them were, were Durins folk Beneath the mountains music woke. The harpers harped the minstrels sang and at the gates the trumpets rang. Så, och, jag, och sen så när allt har försvunnit så säger han No harp is rung, no hammer falls. Mm. Så de två saker som liksom saknas mest på något sätt är musiken och hantverket. Ja. Så det finns ju någon, en sån sida av dem också.
0: Mm, absolut. Ja, Den säger ju till och med jag tror att det är i början av The Lord of the Rings när de pratar ju om så som sjunger sånger från främmande land typ.
1: Och man kan ju fundera på om Tolkien gjorde någon typ av parallell här. Skulle kunna göra en parallell till det judiska här också. Att det finns en gammal... Man är bärare av en gammal tradition som lever vidare genom berättelser och kanske sånger. Alltså den typen att sånt blir extra viktigt när man är spridda över världen.
0: Ja, alltså så att
1: man försöker liksom hålla traditionen vid liv.
0: Om vi då tänker lite mer om, om världens liksom ursprung rent utanför berättelsen, vad tolken har hittat i inspirationen, så vi har vi ju nu pratat om det nordiska. Alltså mm. det att vi var inne på det rent från nordisk mytologi. Alltså mm. att det, mycket av de här väsnerna, allvar alltså och världen, mm. så är. Nordisk mytologi där.
1: och nordisk folk, folk Folkland. folklore. Eller folklore. Mm. Liksom, så. Och,
0: och även det här då, det, det liksom semitiska har vi fått med. Men, och världen har ju också. Alltså, och
2: Sago, Ja, precis.
0: För, det är ju, för jag känner ju att det är ju liksom nordiska dvärgar ändå filtrerade delvis genom Bödna grimdvärgar
1: ja. någonstans. Och det är det jag menar med folkloristik. Ja, alltså ja. att de har liksom vuxit vidare från mm. hur de skildras i nordisk mytologi. För att de, det, om, man bara lä, om man bara hade läst eh, Poetiska Eddan utan några andra källor... Så skulle man nog ha en ganska annorlunda bild av en än, än liksom Gimli och Thorin och company. alltså De framstår i vissa delar av det nordiska materialet som mycket mer små. De, de kommer från, från maskar i jorden, och de är små och mer patetiska och luriga och, och liksom så här sluga och nästan gränsfall till onda många av dem.
0: Mer liksom vatten. Ja, oh, alltså... och, då,
1: och det är ju så då att i.
0: i
2: som orka, ja.
1: När poetiska eddan filtreras in i Snorres Edda um, som ju är en, troligen en senare, alltså man vet, eller man vet att det är en senare källa, man tror att poetiska har mycket äldre rötter, även om de skrifter vi har är från samma tid som Snorres Edda ungefär. Mm, mm. Um, där så kan man då se att där har Snorre delat upp så att det finns en värld där dvärgarna bor som heter Nida Vellir, och en värld som heter Svartalfheim Alfheim. Men det verkar som ganska många forskare tror att svart alfheim är dvärgarnas rike. Ja, alltså att svart alver och dvärgar är samma, samma sak. sak från början. Och att snorre eller snorre baserat på en senare tradition har börjat splitta på de här. Men ja, mm. att dvärgarna är den underjordiska, mörka, svarta mot balanskraften till de här ljusa, ljusalverna, eteriska typ. ljusalverna ja. som, som är någon sorts liksom, jordbruk. Och fruktbarhetsväsen, eh, troligen, som man blotar till från början. Medan svartalver slash dvärgar är den här lite farligare, men som man också kan få stora rikedomar ur om man spelar sina kort rätt.
0: Och det här är ju väldigt intressant, för att det är mycket den typen av väsen som lever kvar i just i folktro. Ja. Alltså mer än de här rent goda ja, ja, ja. ljusväsenna. Alltså, alla dessa vättar och nissar och tomtegubbar så är ju mer sådana som man ska hålla sig väl med för annars kan de sabotera för Ja, precis.
1: Det, liksom. de, de är lite mer tvetydiga. Ja, precis. Ja. Och sen så kan man ju säga att um, mång, precis som hos Tolkien så är det ju att dvärgarna skapar i nordisk mytologi, många av de här kända föremålen. Till exempel så Tors hammare Mjölner, eh, och eh, Odens spjut Gungner och eh, ett antal andra, eh, ringen draupner och ett gäng mm. andra föremål, de skapas i en liksom, eh, gåvotävling mellan Loke mellan och en dvärg som liksom han har slagit vad med. Ja,
0: mm. um,
1: och de blir ju sen jätteviktiga föremål i nordsmytologi. Så de här magiska, förtrollade, fantastiska verktygen och vapnen och så. De kommer ur dvärgernas äh, riken. Och det är samma sak hos Tolkien ju.
0: Ja, det är väldigt tydligt. Det, ja. det,
1: det, och då har vi till exempel den här smeden Telschar från Nogrodd. Som smider dolken eller kniven som beren mm. äh, använder för att bända, bända loss los semariljen nu ja. krona.
0: Just det. Och så allt de gör till fingol och sådär. Så Precis.
1: Så att det. Är, de är ju väldigt förknippade med sånt. Och det är ju. Ja, alltså det, det de, de här. Det, det kan vi se också att du vet att de, de här magiska runorna, de, det finns ju det i liksom de här dikterna också att liksom de är. Eh, har vävt in sin hantverksmagi i föremålen. Mm, liksom. mm. Och det är ju en intressant är att alverna och dvärgarna båda gör det. Att det är sådär, att deras magiska egenskaper genom hantverket hamnar i föremål som möter människans värld. Ja, kan man mm. säga. Och det känns ju som något som är väldigt rotat i folktro
0: mm, och mytologi. Mm. Mm. Men jag tänker också utseendemässigt så undrar jag liksom, vad det här med för jag menar, de, den närmsta parallellen är ju nästan som Jenny Nyström-tomtar. Alltså mm. på något sätt här med luvan och ett, och ett skägg och uh -huh. liksom. Men där uppstår det här att för jag menar, det har de ju även i snövit, i Disney-snövit mm. så är ju, det är ju dvärgarna, de har luva och vitt skägg. Och där, där tror jag att det beror på tomtar. För det är en, han som designar mycket till snövit. Han är ju svensk. Så jag undrar liksom, var kommer det här som liksom, utseendet ifrån? Hur långt Tillbaka sträcker sig det.
1: Ja, jag tror att det är någonting som kommer gradvis. Mm. För att det finns ju inga sådana saker överhuvudtaget från det vikingatida materialet. Nej, nej. Utan det är någonting som har hänt på vägen mellan kristnandet och bröderna Grimm. Ja. Att det troligen har jobbat sig åt det hållet. Det har kanske blandat sig ihop med den här hustomten och alltså nissen. Olika sådana har liksom inspirerat varandra på olika sätt. Och det finns ju... Vad heter det? Ja, där, där skulle man ju helt enkelt behöva göra en stor det finns säkert olika alltså, forskningsgranskningar kring liksom, tidiga bilder och sånt här, men sån forskning finns sällan innan 1800-talet. Ja, det. Det då kanske man har lite tur om någon råkar nämna sånt här. Um, så det är lite svårt att säga exakt varifrån det kommer, men det här kopplingen till sten och berg och metall och, så, och smide det finns ju, det ju redan gammalt, sedan tidigare. Ja.
0: Ska vi, ska vi gå åt andra hållet då? Vad kan vi hitta eh, efterföljare? Det, det, vad ska jag säga? kan vi inte hitta efterföljare i, i, liksom, i den här genren?
1: Alltså det här har ju blivit en nästan ännu mer än orken. Alltså, ja. alltså otroligt efterapad bild. Ja. För att tolkens renodlade form av dvärg är ju inte riktigt samma som sagodvärgen ändå. Och, och i princip all fantasy som är någorlunda så här traditionell bara tar de rakt av. De är alltid hantverkare, de är alltid skäggiga de är alltid lite tjuriga och, men lojala. Ja. De är nästan alltid goda, men ibland med en liten sån här farlig twist. Ja. De, de, ja, alltså, och de finns i, i datorspel, de finns i brädspel, de finns i serier de finns, alltså de finns ju överallt.
0: Och jag, jag gillar ju som alltså vanligt då, tar jag alltid upp Terry Pratchett för som ju också väldigt mycket upp det här med att de, de, de kvinnliga dvärgar ser ut som män just mm. att de har skägg och så att det, det blir också jag gillar ju Pratchets böcker, kulturkrocken som också alltid uppstår. Liksom, mellan, mellan det här på något så kvarst moderna samhället, som på något sätt uppstår i underböckerna, ja. och de här enormt gamla, konstiga traditionerna som liksom folk tar med sig in när de flyttar in från, liksom, dvärgarna som flyttar in från sina gruvsamhällen till storstaden Ankmoreport, mm. som ju är typ London. Mm. Hur det liksom där alla de här konstiga varelserna som möter varandra att det krockar
1: med ja, liksom, vad ja. man har tänkt om världen och så. Precis. Mm. Ja. Eh, jo men och, och jag menar där har vi ju vissa väldigt inflytelserika exempel som är mycket, som är de som, tvärt emot Terry Pratchett som alltså leker med de här bilderna mm, alltså, mm. alltså tvärgarna i Warhammer-världen till exempel är ju de är, de, alltså det är så otroligt alltså alla deras Dwarven Holds, de heter sådana saker som Karaknorn. Ja, och såna här, de, 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 de försöker inte ens dölja att de bara nej. snor namnen rakt av för att man ska känna igen dem. Ja,
0: precis. Ja, det är meningen.
1: Och, och, Vad tror
2: du det beror på? Var, varför har man just uh, plockat dvärgarna?
1: Ja, man har gjort i princip samma med alverna, tycker jag. Ah, okay. Så de mm. två, det är väl för att de är så, de är så viktiga i Tolkien-skrivande och tolkingen har blivit så otroligt... Dominerande. Så det här är sånt som alla känner igen och som mm. alla därför är fascinerade av och vill använda sig av.
2: Och så pass olika varann.
1: Ja, ja det är precis. Och de är ju något som blir Precis. Mm. Och de finns i alla rollspel också: Drakar, Demoner, Dungeons and Dragons, massor med andra, Eon.
0: Man kan också bero på att de faktiskt är en, en, en baserad på något äldre. För jag menar, mm. även om visst det finns ju motsvarande halvlängsmän och hobbitar och sådär, även. Men. En dvärgar Alver är ju en äldre liksom, motpol ja. så att som kanske då är enklare att liksom bara ta rakt av utan Precis. att det känns som man själv nej men, nej men verkligen det är... skulle man säga hobbits Eh, då är det ju liksom Copyright-intrång i mm. princip Men halflings
1: har ju blivit Absolut. väldigt vanligt sådär. Uh -huh. men, men inte alls Lika vanligt, Nej. för dvärgar och alver blir, Är så som centrala Och det tror jag du har rätt i att det är också Dels så är det enkelt för man kan låtsas Som att man inte bara snår åt tolken mm. Och dels så slår det väl an Någon sorts resonans i folks Un kulturella undermedvetna. Ja. Jag förstår, ja, vad, jag ja, jag förstår ja. vad jag menar med det. Mm. Att, liksom att man har någon sorts bild av det här redan innan man läser Lord of the Rings. Ja. I alla fall av dvärgar. Jag tror faktiskt de är
0: ännu mer... Absolut. Mycket äh, vanliga. Så ja. allvar är inte så vanligt i, ett, i, liksom i, i den bemärkelsen, i ett, liksom ett eh, sagoberätarperspektiv. Det är älvor mm. som är... Mm. Jag tycker det är en ja. helt annan typ av varelse. Precis.
1: Och i keltisk berättande mm. så har vi ju mer av den här ja. de här liksom fairy på andra sidan som är lite mer som så här och lite här farliga och så här tiden och så. Men kan det
2: vara också att de är inte lika vanliga för att de finns i för många olika närliggande former att att det inte är lika karaktäristiskt medan svärgarna blir så utsöderat enkelt. Jag
0: kanske jag tror att det kan göra just med att tolken är ju ändå den som Alltså dvärgarna har levt kvar alltså alla vet eh, vad snövit och hur dvärgarna är för någonting. Mm. För att alltså för dvärgarna har hängt med oss hela tiden. Mm. På ett annat sätt. Jag tror alvorna i den i den vad ska säga, bild som de nu har i, i vårt medvetande de baseras ju mer på tolken än vad dvärgarna alltså ja, 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 ja.
1: ja, Absolut skulle jag säga. För att jag menar Alverna hade ju nästan försvunnit i, någon, i den form som Tolkien skildrar dem. Eller ja. kanske knappt någonsin funnits till viss del Nej. i den form han skildrade dem. Medan svärgarna har han bara tweakat lite. Grann. Ja, ja.
0: Ja, precis. Mm.
1: För att vi vet egentligen otroligt lite om nordiska alver. Alltså, det finns, mm. det finns nästan ingenting. Man vet att det har funnits alfablot. Man vet att de. Har någon sorts koppling till Frey för att han styr i Alfheim. Vissa tror att de är samma som vanorna. Det finns en koppling till himlen och ljuset. Troligen finns det en koppling till fruktbarhet och, eh, och framförallt jordbruk. Mm. Eh, men det är egentligen allt vi vet om nordiska. Allt annat är teorier byggt på de här små fragmenten. Och det finns också vissa historier som gör enstaka figurer till alver senare eller sådär, smeder och sådär, så här konungar. Men allt sånt är väl liksom väldigt vagt och omdiskuterat. Medan liksom verkar ha levt kvar starkare i just sagotraditionen och folktron. Mm. Kanske för att de är mer rotade i, i jorden ja. på något sätt. Eller och, i jag, jag
0: tror också att, jag tror att alverna är ju någon slags i alla fall, nu, nu pratar jag kanske i och för sig om tolken mer egentligen, men alven är ju mer en idealiserad bild av en människa. Mm. Eh, men där är ju en kontrast mot en alven också en kontrast mot en människa. Mm. Alltså att det här med, med att de är korta är i sig någonting som gör ger en visuell skillnad, ja. kan man säga.
1: Mm. Och de är ju i Lovatars, de är ju inte i Lovatars barn. Nej. De är ju mer främmande en vad ska vara. Liksom, ja. De har inget egentligt släktskap med människan hos Tolkien. Sen är det intressant. Det är en sak som jag har reflekterat över några gånger. att Dvärgarna i nordisk mytologi kanske man mer ska sätta i relation till liksom jättar, jotun. Ja, att vi har enorma versioner av människor och väldigt små. Ja. Och det är, no det är någonting... liksom. Det är ett sätt att tweaka människor på. Medan till exempel grekisk mytologi så blandar vi människor med djur. Ja. kentaur, minotaur, faun. Ja, alltså, Satyre ja, ja. menar jag. Faun är ju anpassning. av det. Nej, men alltså den typen av... Det är olika sätt att skapa sagoväsen på ändå. Det är, och det är, nu touchar vi på en enorm fråga vad det beror på. Ja. Men det är ändå så jag kan tänka att dvärjarna och jättemånga pannor har ju ändå någon sorts
0: ja absolut koppling till var Men men det är för jag men det är inte bara grekiskt jag men även egyptiskt med sfinxen och så, så det känns ja. som det, det och en...
1: gudar med ibishuven ja. och krokodilhuven och kulturell
0: ja. tradition som då finns runt medelhavet då får man mm. säga. Precis. Eh, det finns ju i och för sig stor, stora och små väsen även där men mm. men det känns som kanske kontrasterna inte
3: nej på det mm.
0: sättet. Mm.
1: För den som är väldigt fascinerad av det dvärgiska och vill ha mer av det i som ett, ett lite bonus tips så i musikavsnittet tipsade jag då om bandet Windrose och de de säger själva att de gör dwarf metal och väldigt många av deras liksom, många av deras låtar handlar alltså mm. om Tolkiens dvärgar. Mm. Um, och de har också så här de har mycket manskörer som sjunger i stämmor och sådär liksom ovanpå. Alltså um, jag tänker
0: jag måste måste kontra att jag göra typ ett dvärgdansband eller någonting ja. sånt Ja precis. Uh. The Durins. Uh, the Durins. That's <laughs> <Med Zeta. laughs> <Fantastiskt. laughs> <laughs> ja. Durin the <laddiskibyl>, <laughs> Goblin Sirax med Berit. Ja, det är liksom, ja
1: mm. Exakt. Men ja, nu var det för larvigt. Men, men i alla fall, man kan säga så här. Så det finns ju folk som att den här fascinationen i vad dvärgarna har inspirerat har spritt sig även dit. Ja, så absolut. Att säga. Mm. Och det har många har skrattat åt det och många har i hemlighet tyckt att det var ganska bra ja. också. Vissa mindre hemligt eller <laughs>
2: Ja. Jag hoppas att ni, precis som åtminstone jag har lärt er en hel del nytt om dvärgarna eh, det här var inte mitt område alls eh, så att eh, jag tycker att jag har fått ut väldigt mycket bara av att sitta med och lyssna den här kvällen eh, om ni har några frågor eller några tankar eller någonting som ni skulle vilja dela så eh, hoppa in på vår Facebook-sida och skriv eller maila oss
0: på at
2: och i övrigt så tror jag att vi inte har så jättemycket mer att säga. Så att för oss så kvarstår det bara att önska er en trevlig månad här framöver och tackas mycket för att ni har lyssnat. På återhörande. Hej då. Hej då. Hej hej.